0: Herzlich willkommen zu dieser achten Folge von Ich bin Austauschbar. Heute möchten wir uns einem etwas aktuelleren Thema widmen, und zwar dem Reisen in Corona-Zeiten.
1: Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Als erstes wollen wir uns aber bei YouMavic Mini bedanken, denn er sie es hat uns auf iTunes uns eine sehr liebe Bewertung geschrieben, über die wir uns wirklich sehr gefreut haben.
0: Genau, und zwar wurde uns geschrieben: inhaltlich sehr guter Content. Es macht Spaß zuzuhören und die technische Qualität wird von Folge zu Folge immer besser. Das hat uns wirklich sehr gefreut. Vor
1: allem, weil unsere technische Qualität sich jetzt wirklich verbessern sollte. Denn das ist unsere erste Folge jetzt, die mit richtigen Mikrofon ist. Davor hatten wir immer über unseren iPad bzw. Handy-Mikrofon. Handy. Und ja, ab jetzt sollte es besser werden, hoffen wir. Und. Genau, deswegen wollten wir uns nochmal sehr bedanken. Es hat uns sehr gefreut und auch nochmal darauf hinweisen, dass wir uns wirklich sehr darüber freuen, über iTunes-Bewertungen, weil die uns auch helfen, mehr Hörer zu bekommen.
0: Genau.
1: Also, Reisen in Corona-Zeiten. Dieses Thema hat jetzt nicht komplett viel mit dem Auslandsjahr zu tun, aber wir wollten es trotzdem mal reinnehmen, weil es ja sehr aktuell ist und es uns sehr interessiert hat, als wir jetzt selber in den Ferien waren. Und ja, deswegen lasst uns beginnen. Das sind natürlich unsere eigenen Erfahrungen, die eben auch variieren können mit euren. Trotz Corona war ich tatsächlich sehr viel unterwegs in den Ferien und dafür bin ich natürlich auch sehr dankbar. Und zwar war ich in der ersten Woche campen in Deutschland, also in, im Sauerland, das ist in Nordrhein-Westfalen. Und das war Ende Juni und wir haben da festgestellt, dass es echt ziemlich gut organisiert war auf den Campingplätzen dort. Also es war, war halt auch Maskenpflicht auf den Sanitäranlagen und generell war alles sehr gut so ausgemacht und ich habe mich jetzt nicht so gefühlt, als ob ich jetzt hier so voll im Risikogebiet rumlaufe und Angst haben muss, mich zu infizieren, weil einfach alles sehr gut ausgemacht war.
0: Ja, krass, weil bei mir war es eigentlich eher das Gegenteil. Also ich war in den ersten Wochen ähm, beziehungsweise eine Woche an der Ostsee und da war wirklich, wirklich viel Tourismus, was ich gar nicht erwartet hätte. Also ich habe jetzt auch dazu beigetragen, klar, aber ich hätte einfach nicht erwartet, dass wirklich so viele Menschen dort sind, weil es war wirklich, man hat nichts von dem Virus irgendwie gespürt und nichts, so ka eigentlich gar keine Verantwortung, kein, kein Verantwortungsgefühl einfach von Seiten der ähm, Bewohner und ähm, so auch generell von allen Menschen dort und das hat mich dann schon ein bisschen verunsichert auf jeden Fall. Also ja, krass, dass es das bei dir so...
1: Stimmt. Ja, bei dir war es halt echt wahrscheinlich volles Touristengebiet genau. und sind ja auch echt viele so an die Ost- und Nordsee gefahren, weil halt viele nicht äh, nur in Deutschland Urlaub gemacht haben, so deswegen wahrscheinlich. Ja, aber das, dieses Gefühl kenne ich auf jeden Fall auch, weil wir waren dann halt danach in Kroatien, also so von Anfang bis Mitte Juli. Und da war halt wirklich gar keine Maskenpflicht, auch nicht in den Läden dort, die halt voll eng waren und auch auf der Fähre nicht, weil wir halt auf einer Insel waren. Und es gab halt wirklich kaum Distanz. Also ich saß da am Hafen und die Frau ist wirklich so, ohne mal einen Schritt zur Seite zu machen, wirklich richtig dicht an mir lang gelaufen zum Beispiel. Oder halt auch an einem Gemüsestand, wo wir eigentlich gerade halt angekauft haben ist eine andere Familie gekommen und anstatt auf den Nachbarstand zuzugehen, wo halt auch genau das Gleiche zu kaufen gab, sind die halt zu uns gegangen und haben sich neben uns getränkt und eingekauft. Da war man auch so, was? Ja. Und ja, aber trotzdem, wir waren da halt auch schon in den letzten Jahren und man hat schon gemerkt, dass echt viel weniger Touristen dort waren als sonst. Und es ist halt schon echt krass, weil Kroatien wirklich sehr abhängig von den Touristen ist. Oder halt auch, wir sind halt auch noch für einen Tag nach Dubrovnik gefahren, das ist auch eine ziemliche touristische Stadt, wo immer Kreuzfahrtschiffe sind und dort waren, und wir sind halt extra dahin gefahren weil wir halt erwartet haben, dass da nicht viele Touristen sind, was halt auch im Vergleich wahrscheinlich wirklich so war, weil normalerweise, glaube ich, die Gassen dort wirklich komplett voll sind und diesmal waren die halt schon eher leer und halt auch die ganzen Restaurants waren halt echt leer und waren froh, wenn man sich da hingesetzt hat. Und ja, auf jeden Fall sind wir dann halt danach in Slowenien gewesen für ein paar Tage und haben uns halt auch mit unserer Vermieterin unterhalten, die meinte, dass es voll übertrieben ist, der Coronavirus mhm. und hat uns so gefragt, wie seht ihr das denn eigentlich, findet ihr das nicht auch komplett übertrieben? Und wir waren so, mm -hmm. <lacht> Aber ja, also es ist halt auch echt schwer, weil die wohnen halt in einer Region, wo es halt fast keine Ausbrüche gab und dann ist halt die Wahrnehmung komplett anders. Ja, klar. Und trotzdem waren halt bei denen die Schulen geschlossen. Aber ja, die Leute lernen jetzt dazu und es würde jetzt wahrscheinlich nicht mehr so sein, dass die ganzen Schulen schließen im Land, wenn ein paar Fälle sind, sondern es auf die Region ankommt.
0: Ja, also ich hatte auch so eine ähnliche Situation ja, tatsächlich vor kurzer Zeit. Ich war so in so einer etwas ländlicheren Gegend und ähm, da waren wir halt auf so einem Reiterhof und ähm, da kam dann halt dieser Leiter an. Wir mussten halt mit dem reden, so, so ein paar Fragen stellen. Das wäre jetzt zu so kompliziert, das alles zu erklären. Jedenfalls äh, haben wir dann uns mit dem unterhalten und so. Der kam auch richtig offen und so auf uns zu und so, ach hallo. Und hat uns auch dann auch erstmal so, wollte er uns allen die Hand geben. Und dann ist man halt im ersten Moment so richtig überwältigt und will da jetzt auch die, nicht die Hand wegziehen. So. Und dann ja. kam halt wirklich so an und so, ach hallo, schön. Und, hm, und dann meinen wir so, ja, ja ja, Corona, hm, wir wollen jetzt nicht die Hand geben unbedingt. Und er so, ach, Corona, wir auf dem Land sind doch alle immun dagegen. Oh. Und ich war so, oh Mann. hm, okay. Ja, also ja. klar, man startet dann keine Diskussion oder so, aber es ist halt schon, dann denkt man sich so, ja, wenn alle so denken würden, dann... Ja, die
1: Erfahrung habe ich auch schon mit älteren Menschen gemacht, die meinten, ach, wir doch nicht. Kannst mich umarmen, kein Problem. ja. Auf jeden Fall waren wir dann nach Slowenien in Österreich für zwei Wochen und das war Ende Juli und das war schon auch ein sehr touristisches Gebiet, einfach an einem See zwischen den Bergen und das war halt auch sehr erschreckend, finde ich, weil ich da eigentlich Corona auch fast vergessen habe, so von der Mentalität dort. Also anfangs waren halt, war auch gar keine Maskenpflicht in den Läden, das hat sich dann nach einer Woche geändert. Ähm, doch im, Also im Bus war aber die ganze Maskenpflicht auch. Aber es gab halt auch Schiffe auf dem See und die hatten halt, meine, also nach meiner Wahrnehmung her, war das halt nur Empfehlung, Empfehlung zur Maske und die Schiffe waren halt wirklich komplett voll. Es waren halt, war jetzt auch nicht so, dass sie irgendwie so gesagt haben, dieser Tisch ist gesperrt, damit ihr richtigen Abstand haltet, sondern es war halt wirklich komplett voll. Und so vorher habe ich es auch noch nie erlebt, also auch nicht in den Jahren davor. Und das war echt nicht sehr erschreckend und auch wenn wir dann im Restaurant war oder waren oder so, hatten die Kellner doch halt keine Masken auf und haben sich über uns gebeugt und so. Was, mhm. ja. Ja, bei uns, also
0: äh, ich war danach, also nachdem ich an der Ostsee war, ähm, nochmal eine Fahrradtour eine Woche machen mit meinen Eltern und äh, da sind wir unter anderem halt auch in Wittenberg vorbeigekommen und sind da irgendwie, also ein paar Tage geblieben und da war das halt auch wirklich, also das war ich schon am krassesten da. Von dieser ganzen Tour ähm, war das mit Corona-Ignoranz eigentlich am krassesten, weil man wirklich so dahin kam, da waren auch viele Touristen und ähm, vor allem einfach wirklich so wenig Maßnahmen, die auch durchgezogen wurden, ähm, ich habe da eigentlich wirklich fast nichts von gespürt, nur dass manchmal halt so Schilder da hängen irgendwie so ja Maske auf, und Abstand halten. Aber es hat sich halt niemand dran gehalten und ähm, auch zum Beispiel in unserem Hotel oder so, ähm, als wir da reingekommen sind und wir halt Masken auf hatten und meinten die an der Rezeption halt auch so müsst ja ihr müsst ihr, ihr müsst keine Maske aufmachen, könnt die auch absetzen, Boah. das ist doch nicht so schlimm so.
1: Genau, wir wurden auch immer komisch angeguckt. Wenn ja. wir dort rumgelaufen sind mit Maske. Also, also
0: eigentlich, ich finde hier so in Berlin, dann fühlt man sich eher ausgeschlossen, wenn man keine Maske trägt, weil ich finde, das ist relativ gut geregelt, auch in den Geschäften und so, weil Lative. man dann auch äh, darauf hingewiesen wird eigentlich. Ja. Aber so da war das wirklich komplett umgedreht. Also wenn man eine Maske getragen hat, war man komplett äh, komisch im Kopf irgendwie, obwohl das ja eigentlich andersrum sein sollte. Ja. Ähm, genau. Und ja. auch als wir die Führung zum Beispiel gemacht haben in, im Lutherhaus, haben wir uns halt äh, eine Führung gegönnt und da war halt dieser ähm, Typ, der das geführt hat, hatte halt auch keine Maske auf, sondern nur wir, also die, die äh, zugehört haben. Und das fand ich schon auch krass, weil ich finde, es sollten einfach beide Partien was dazu beitragen, weil im Endeffekt haben wir ja ihn geschützt und er uns nicht. Ja. Und das finde ich halt einfach... Richtig ist rücksichtslos und eigentlich auch nicht, gar nicht okay.
1: Also. Ja. Naja, auf jeden Fall waren wir dann halt auch noch auf dem Zwischenstopp in Bayern für einen Tag und, also in einem kleinen Ort am an der Autobahn einfach nur als Zwischenstopp und das war jetzt halt Anfang August und da war es halt wirklich sehr streng, da dachte ich halt direkt so, ja in Deutschland ist es einfach strenger geregelt, aber es ist anscheinend jetzt doch nicht so gewesen, mhm. ähm, weil man ist halt, also wir waren dann auch in einem Restaurant und da musste man halt sich mit der Adresse eintragen und es gab halt auch ein, äh, Speisekarten auf ausgedrucktem Papier, die dann halt danach vernichtet wurden. Also es waren wirklich, für jeden Gast gab es eine Speisekarte und danach gab es sie nicht mehr sozusagen. Was wir eigentlich auch fast zu übertrieben fanden, weil es halt eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist. Dass, das ist das genau. vor allem. Da hätten die doch einfach mal einen
0: QR-Code. QR genau. genau. Ja.
1: Weil jeder eigentlich ein Handy hat und für die Leute, die dann kein Handy haben, hm. können ja dann doch so eine Speisekarte haben. Das fanden wir auch schon mal ziemlich komisch, aber natürlich auch vielleicht gar nicht so schlecht, weil es halt hey, Ich hab voll die
0: Future-Idee. Man, <lacht> man kann auch einfach so, ähm, so eine so die, ähm, die, die, die Speisekarte auf den Tisch drucken. Und dann wischt man es einfach ab, so, desinfiziert das alles und dann kann man einfach ja. so auf den Tisch Eben, und es ey. gibt echt viele
1: Alternativen, einfach ja. auch
0: das Papier zu Laminieren. laminieren und
1: laminieren. <lacht> dann halt zu desinfizieren, was vielleicht auch ein bisschen mehr Aufwand ist, aber trotzdem muss man nicht das Papier direkt wieder wegschmeißen. Aber ja, immerhin, wir wollen uns jetzt nicht ja, beklagen. Also an alle das Restaurant war ja trotzdem Betreiber. gut gemeint. Und an alle ja.
0: Restaurantbetreiber da draußen, ja. <lacht> <lacht> Wenn ihr meine Idee benutzt, bitte äh, Credits geben. <lacht>
1: okay. Ja. Und es war halt wirklich auch Maskenpflicht, solange man nicht am Tisch saß oder halt auch im Hotel war halt auch Maskenpflicht, also auch beim Einchecken und so. Und ja. Ah, ich kann noch was erzählen und zwar halt auch an den Grenzen und so haben wir eigentlich erwartet, dass es schon streng sein wird und wir haben uns auch mit Formularen, die man im Internet bekommen hat, halt auch vorbereitet, dass wir da unsere Kontaktdaten abgeben können. Und es war halt auch eigentlich... Komplett locker. Also es gab auf jeden Fall längere Warteschlangen als sonst. Aber trotzdem wurden wir meistens einfach nur durchgewunken. Das fand ich eigentlich auch ziemlich erstaunlich, weil krass. Ja, ja. ja Das ist halt einfach so. Ja jeder
0: in jedes Land. Ja. Ja, also krass. das
1: zum Thema Ausbreitung in Europa. <lacht> ja.
0: Und du so? Naja, also mehr gereist bin ich persönlich jetzt in Ferien nicht wirklich. Ähm, außer nochmal war ich äh, in der Nähe von Leipzig. Ähm, aber da war eigentlich das Gleiche. Also da gab es auch nicht wirklich Maßnahmen. Und die Hotelleute da haben uns auch gesagt, wir brauchen keine Maske zu tragen und so. Ähm, genau, das war eigentlich das Gleiche. Aber ich finde, wir können jetzt auch nochmal auf ähm, das Zurückkommen. Also ähm, nach den Ferien geht ja Corona immer noch weiter. ne? Und ähm, ja. jetzt besuchen wir ja wieder die Schule. Und ähm, ich finde das sehr, sehr krass, was da gerade abgeht, muss ich sagen. Ja.
1: ja, kannst du mal erzählen, wie das so bei uns ist? Genau, also das haben wir jetzt gerade schon mal erwähnt, deswegen ist es jetzt kein Geheimnis mehr. Wir wohnen in Berlin und hier ist halt, also jedenfalls an unserer Schule ist die Regelung, dass man nur auf den Gängen Masken trägt, tragen muss. Und auf dem Hof oder auch im Klassenraum ist das aufgehoben. Also man kann es natürlich trotzdem machen, aber da ist man dann halt eben die Minderheit. Und also ich finde das schon echt krass, weil... Also auf dem Hof sind nur Gruppen zu sehen, ohne Abstand und halt auch im Klassenraum. Außer der Lehrer ist jetzt so krass dafür und überzeugt die Schüler, für einen Block da mal mit Maske zu sitzen.
0: Ja, aber die Abstandsregeln sind ja generell komplett aufgehoben genau. jetzt in der Schule. Das ist ja also
1: man sitzt trotzdem dann jetzt neben seinem mhm. Sitznachbarn ohne Abstand und also wenn einer in meinem Jahrgang, also in unserem Jahrgang Corona hat, dann also kann ich mir nicht vorstellen, wie das also, ja, wie die Ausbreitung da verhindert werden mhm. soll, weil sich unser ganzer Jahrgang vermischt. Also ja, ungefähr 90 Schüler, so. also Ja. ja.
0: Das ist <lacht> schon sehr bedenklich, also, finde es ich. es muss natürlich irgendwie weitergehen, aber... Nicht so, also ich finde, man sollte es schon auf jeden Fall noch ein bisschen... Ernst sehen. Vor allem, weil die ernsten, Zahlen genau. immer, immer mehr steigen und man soll ja jetzt auch mal ein bisschen verstehen, sodass diese Lockerungen nicht unbedingt dazu beitragen, dass diese das steigenden ja, Zahlen jetzt wieder runterkommen. Das ist ja jetzt genau das Gegenteil. Das ja, das, das ist jetzt ja, eigentlich das nur noch an. Genau, der ist ja nicht weg dadurch. Und klar, es gibt
1: immer, egal was man macht, es gibt Kritik, aber also zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen tragen die ja auch im Unterricht Masken so. Also sie werden möglich. ja, die, wie es sich die Zahlen entwickeln, aber ich finde es halt schon irgendwie sicherer und jetzt so zu tun, als ob der Virus nicht mehr da ist in so vielen Schulen, die es hier gibt, da finde ich sehr kritisch, muss ich
0: sagen. Auf jeden Fall, ja.
1: Oder halt auch in, Sport, in Sportvereinen, das ist jetzt halt bei uns auch so, die spielen jetzt halt wieder normal, ohne Abstand. Vor den Ferien war es noch so, dass man Abstand gehalten hat und halt nur noch gepasst hat oder so. Und jetzt ist es halt einfach ganz normal mit Spielen, bald sind wieder Spiele und sind ich halt auch sehr denkwürdig. Weil genau.
0: Achso, und äh, auch zum Beispiel ähm, nochmal, um auf die Restaurants zurückzukommen, ähm, haben ja manche, die wirklich äh, darauf achten, ähm, solche Listen, wo sie jeden Besucher sozusagen ja. dokumentieren und woher sie kommen und Telefonnummer und alles, falls äh, da irgendwas sich äh, sozusagen, also irgendwer sich anstecken sollte und das Restaurant dann, dann zu so einem Brennpunkt werden sollte, dann ähm, weiß man halt äh, durch die Zeit, wann, wann derjenige da war, einfach, wer das sozusagen, ähm, ja, äh, wer das sozusagen äh, der Grund, also wer der Grund dafür war. Und ähm, ja, das, ist das war, das habe ich, glaube ich, genau einmal jetzt in den Ferien erlebt und wir waren relativ oft in Restaurants, weil es da nicht so viel anderes zu essen gab und ähm, genau das ist halt, also das finde ich mindestens, das sollte eigentlich jedes Restaurant haben weil ja. das ist einfach auch ja. eine wichtige
1: Schutzmaßnahme, die genau. jetzt auch nicht so viel Aufwand bedeutet und was ich jetzt auch noch ab also wir sind jetzt sehr kritisch gerade aber es muss jetzt mal sein es gibt ja auch die tolle Corona-App und ich finde es wirklich ziemlich cool die Idee und unterstütze es auch voll aber, <lacht> <lacht> aber. erstens ich habe die mir halt runtergeladen und dann stand da so ab 17 und ich dachte mir so was ist mit den leuten unter 17 als ob haben die nicht corona oder was also wieso ist gar eine altersbegrenzung und ähm, ist die App gibt halt, ist halt für viele ältere Handys nicht mehr nicht runterladbar und liegt jetzt wahrscheinlich daran, dass sie nicht diese technischen Möglichkeiten dazu haben. Aber trotzdem, ich hatte vor kurzem noch ein Handy, was nicht wirklich alt war. Und es ging einfach nicht da drauf. Und das fand ich schon ziemlich erstaunlich, weil es war wirklich nicht alt und es ging einfach nicht. Und das, das fand ich krass. Oh, das ist echt krass. Weil es muss ja eigentlich Muss sein und wenn das nicht alle, runter, nicht alle die Möglichkeit dazu haben, vor allem auch ältere Menschen, die jetzt vielleicht nicht die neuesten Geräte haben, dann ja, ist es vielleicht nicht so sinnvoll. Hast du noch andere corona Maßnahmen, die du ankritisieren willst. Oder auch loben willst. Wir können ja auch mal Lob aussprechen. <lacht> also uns als uns hier in Deutschland geht es natürlich sehr gut. was, Also wenn man jetzt die USA anschaut oder so, ja. können wir echt froh sein und deswegen ist es natürlich jetzt hier Klagen auf hohem, hohem Niveau. Niveau. Auch Aber, auf hohem Niveau. Ja, vielleicht sollte man die Aspekte, die wir gerade genannt haben, vielleicht nochmal überdenken auch wenn wir jetzt wahrscheinlich nicht von den ganzen Politikern erhört werden durch diesen Podcast, ja. aber ja.
0: Aber wir wollen auch gar nicht sagen, dass wir irgendwie perfekt sind. Wir machen sicher auch Fehler und halten uns auch nicht an alle Regeln, aber...
1: Gerade weil man einfach eine Minderheit genau. ist, wenn man in, so, in unserer Schule eine Maske trägt. Deswegen ist es einfach schwer, dagegen anzukommen und jetzt eine Maske aufzusetzen, während alle anderen das eben nicht tun. Also dann hört dann auch die eigene Disziplin dazu irgendwie auf.
0: Ich finde es auch ähm, ziemlich krass, dass man noch jetzt wirklich wieder in die Schule kommen muss, also dass es jetzt erstmal wieder Pflicht ist, ähm, weil, wenn man zum Beispiel Risikofälle zu Hause hat und nicht in so einem Riesen, also es ist ja ein riesiger Risikobereich einfach, ja. diese Schule mit so vielen Menschen, an unserer Schule sind 500 Menschen und ich kann mir einfach nicht... Und das ist schon eine kleine Schule, also es naja, gibt ja noch viel größere eben. Schulen. Und das ist das, Also es das ist ja so ein unfassbar hohes Risiko, wenn man sich das mal überlegt und ähm, ich habe Risikofälle zu Hause, drei, und ich finde halt, dass man noch nicht mal diese Wahl hat mehr, sondern trotzdem halt in die Schule. Aber ist es ist
1: wirklich so, dass du keine Wahl hast? Also du kannst
0: halt jetzt, ähm, dich. ich bin mir da wirklich nicht sicher, aber ich habe mit meinen Eltern darüber geredet und ähm, ja, die meinten halt, äh, dass das auf jeden Fall jetzt nicht mehr so wie am Anfang ist, also wie es als noch fast Quarantäne war. Also direkt Lockdown. nach der Quarantäne, da konnte man sich ja eigentlich noch ähm, ähm, so ziemlich frei entscheiden. Ja. Und ähm, da war ja auch einer aus unserer Klasse zum Beispiel lange nicht da. Fühlt dich angesprochen, ich hoffe, du hörst hier zu. <lacht> und ähm, das hat man halt jetzt einfach gar nicht mehr. Und also da habe ich mit meinen Eltern geredet und sie meinten das. Ich will jetzt auch keine Fake News verbreiten, ja, aber ähm, also, es muss nicht sein. Aber es ist... Auf jeden Fall schwerer als Ja, aufwendiger wahrscheinlich. Und aufwendiger. Und so. genau. genau, genau, genau.
1: Ja, und natürlich auch viele, jetzt die jetzt wieder dagegen, gegen unsere Kritik reden würden, würden jetzt halt auch sagen, wahrscheinlich, ja, das Leben muss ja irgendwie weitergehen. Wir können jetzt nicht durchgehend im Lockdown sitzen. Aber ich würde einfach sagen, dass manche Sachen wie Maske aufsetzen schon einfach sehr sinnvoll sind. Und in einem Jahr, wenn es, oder nee, wenn es dann vorbei ist, dann werden wir jetzt nicht, sind wir wahrscheinlich einfach froh, dass es vorbei ist und die paar Monate mit Maske werden dann jetzt auch nicht das
0: Tragischste sein. Genau, weil wenn wir diese Zeit jetzt irgendwie versuchen, ähm, diese kritische Zeit zu verkürzen und irgendwie die Maßnahmen jetzt äh, total so lassen, dann verlängern wir im Endeffekt die Zeit nur, weil dann nämlich die zweite Welle auf jeden Fall heftig wiederkommen wird. Ja. Und äh, dann müssen wir im Endeffekt ja noch länger äh, mit diesen Maßnahmen leben. Und deshalb würde ich jetzt einfach dafür plädieren, dass wir ein bisschen ähm, äh, auch strikter sind mit uns selber und Diszipliniert. disziplinierter. Gutes Fazit am Ende. Genau. <lacht> ja, aber jetzt nochmal
1: ganz Themenwechsel zum Auslandsjahr wieder zurück. Das ist ja eigentlich unser Thema des ganzen Podcasts. Wir wollten nochmal darauf hinweisen, also ich wollte nochmal darauf hinweisen. Wir nehmen heute am Mittwoch, dem 19. August auf. Der Podcast kommt in zwei, also die Folge kommt in zwei Tagen raus. Und eigentlich sollte ich heute nach Irland fliegen. Also es ist eigentlich ein sehr trauriger Tag. Und ja, also falls ihr es nicht ganz mitbekommen habt, ich fliege erst nächstes Jahr, also in einem Jahr und sogar in einem halben Jahr, wenn alles gut geht. Und ja, also ich wollte ja nach Irland, will nach Irland. Und es ist jetzt nicht so, dass man gar nicht kann. Also es gibt auch ganz viele, die ich kenne, die trotzdem nach Irland fliegen. Aber ich wollte einfach nicht das Risiko eingehen, weil es halt sehr, viel, sehr gut sein kann, dass man nach einem Monat wieder zurück muss, weil die Welle, zweite Welle wieder ausbricht. Also nicht wieder, ausbricht. Und deswegen habe ich mich halt dazu entschieden, das noch ein Jahr warten. Noch ein Jahr zu warten. Und das bei dir eigentlich. Genau, genauso, und ich wäre,
0: ich wäre ja schon ähm, in den Sommerferien geflogen am 13.07. <lacht> ähm, und genau, das, wir haben uns auch dazu entschieden, dass ich ähm, erstmal nicht fliegen möchte. Und äh, im Endeffekt hat die Organisation, also meine Organisation auch gesagt, äh, dass äh, es nicht geht in der Zeit jetzt. Ähm, und genau, jetzt versuche ich halt, äh, dass ich im Januar, wie Muriel schon gesagt hat, ähm, genau, gehen kann. Und wenn das nicht klappen sollte, weil äh, Corona zum Beispiel immer noch heftig ist oder so, dann ähm, auch im Werde ich auch versuchen im Sommer loszukommen äh. mal. <lacht> Ja, und also bei dir ist halt noch der Unterschied,
1: dass in Neuseeland nach Neuseeland sind, dürfen im Moment auch keine auslöser genau, Also eine Freundin von mir, falls du es jetzt mal hörst, ne? <lacht> die hat jetzt halt noch die Hoffnung und wartet aber und der Abflugtermin verschiebt sich halt immer weiter nach hinten mhm. und statt jetzt im Juli zu fliegen ist jetzt der voraussichtliche Termin im Oktober, was halt schon echt bitter ist und ja, wir drücken dir die Daumen. <lacht> Und ja, aber es gibt ja auch tatsächlich Leute, die jetzt schon in den USA gelandet sind, habe ich mitbekommen. Das finde ich auch krass und erstaunlich, dass das funktioniert. Wie das so ist, werden wir auf jeden Fall in den nächsten Folgen vielleicht mal erfahren, denn wir planen ganz viele Interviews in den nächsten Wochen aufzunehmen mit aktuellen und auch früheren Außerschülern. Also bleibt dran, wir, wir freuen uns immer wieder über regelmäßige Hörer.
0: Genau. Wir hoffen natürlich, dass äh, diese Folge für euch hilfreich war, euch zum Nachdenken gebracht hat und einfach
1: informativ war. Ja, Bei uns hat es echt sehr interessiert. Einfach. Und ja, natürlich hoffen wir auch, dass wir euch jetzt nicht zu doll runtergezogen haben mit unserer vielen Kritik. Und ja, wollen wir wollen natürlich dazu aufrufen, dass ihr immer positiv bleiben sollt, egal was passiert. Genau. Was natürlich immer sehr schwer ist, aber gerade wenn man jetzt vielleicht auch irgendwie... Versucht noch sein Ausland zu kriegen, nicht hinkriegt. <lacht> Immer versucht positiv zu bleiben. So, ähm, macht es eben nach der Schule. Ja, dann auf jeden Fall auf ein neues! Auf ein neues und bis zum nächsten Mal! In einer Woche. Tschüss!
0: Ich bin austauschbar.